1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante con Paco Ramón.
2: El bailador granadino Rafael Amargo ha sido detenido en Alicante tras salir de una actuación por un supuesto delito de tráfico de drogas desde su casa de Madrid. Amargo ya fue detenido junto a su expareja y otras dos personas hace unos meses. Se sentará en el vaquillo el próximo mes de junio, precisamente acusado de un delito contra la salud pública. Y hoy van a declarar en la Audiencia Nacional los compañeros de piso de Yasin Kanya, el presunto yihadista que el pasado mes de enero mató al sacristán Diego Valencia e hirió a otras personas en los ataques de Algeciras. Los médicos... Eh, están recomendando su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Veremos a ver qué decide el juez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, llega hoy a Cataluña. Visita la futura sede de la delegación de Andalucía en esta comunidad autónoma con la que el gobierno andaluz pretende captar inversiones. El PSOE va a aprobar hoy las candidaturas de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes para las próximas elecciones del 28 de mayo. Veremos a ver qué pasa en Maracena, donde hoy los vecinos en, en esta localidad granadina han convocado una concentración en apoyo de la edil socialista Vanessa Romero, secuestrada el pasado 21 de febrero por la pareja de la alcaldesa, entonces Berta Linares también del PSOE. Y el rey y el presidente del gobierno asisten hoy a la puesta de la primera piedra de la gigafactoría de baterías que el grupo Volkswagen va a levantar en Sagunto, en Valencia, el clave política. Feijó presenta hoy la nueva fundación del PP que va a dirigir el economista Pablo Vázquez, una iniciativa a la que se suman el ministro como Fátima Báñez y personalidades de la sociedad civil como el entrenador de tenis Tony Nadal o el doctor Rafael Matesán, fundador de la organización de trasplantes y cerramos con esa previsión que tenemos hoy, no solamente el Festival de Málaga, eh, sino también mmm, política del CIS, que el Centro de Investigaciones Sociológicas va a difundir hoy su barómetro del mes de marzo. Bien. estaremos atentos a ese barómetro y
1: a los datos que dé.
2: Eh, ¿Tú querías decir algo, Carlos? Eh, ¿Algo
1: más sobre el bono social ibas a decir? Bien, ¿O las repercusiones y reacciones? De, del consejero del
3: PP, ¿no? Que era legal pero no era ético y la segunda parte eh, es un clarísimo ejemplo de esta Mónica García de Más Madrid eh, de política fatua, de tuit, eh, hiperventilada, carente de mesura, de no contar hasta 10, a los que nos tienen acostumbrado políticos de todo signo. En este caso ha sido ella, ¿no? Eh, usted, tenga usted ma- más mesura, tenga más prudencia, y sobre todo a muchos políticos hay que pedirle que dejen las redes sociales el, el micronarcisismo, el juicio rápido, eh, tener que pronunciarse por todo. Aquí se trata de que ustedes se dediquen a trabajar para dejando una sociedad mm. mejor de la que encuentran. Nada más... No me cuenten su vida cotidiana, no pidan dimisiones a los 10 minutos porque ha metido la pata de una forma clamorosa. Absolutamente clamorosa, porque al final lo que, la que pierde es la política, ¿eh? El del PP cobrando el bono cuando tiene dinero de sobra. El Ban Madrid no se entera de lo que ha pedido el marido. Esto, al final, ¿cómo queda el sistema? al final hay la que, gente dice son todos iguales
4: hay, hay que ver sí. lo, lo, los matrimonios de los políticos nunca saben nada. no se enteran de, ya tiene un Jaguar en la puerta de, <risa> yo, no de nada, o... yo, yo no sabía nada no, no,
5: yo no sé nada yo... es que la política no, absorbe mi marido ¿qué
1: decías eh,
3: Antonio?
5: Que, que como la política absorbe mucho no da tiempo a hablar ya, la, Por la, eso la, si la, se tiene hablar que tiene que estar preguntando ¿tú has
3: pedido el bono en casa?
5: para mí es una falta de coherencia tremenda lamentable al margen de, de cualquier otra cosa es que eh, lo que no se puede llegar es a la vida política y, y esto para mí reza para todos, ¿no? Eh, pero claro, en el caso de, de Mónica García, eh, bueno llama muchísimo más la atención a pero, pero no no es excusable en ningún caso el, el, el alejamiento entre lo que se dice y lo que se hace entre el discurso público y el discurso privado bueno no es por hacer moralina pero está claro que si uno llega con, con, a las instituciones públicas con un partido, a la política para, para servicio público lo que no puede ser incoherente la Creo coherencia que, eso... que es una y gran... el teléfono no es un gatillo
1: hay que tener cuidado con eso. pero una gran virtud
4: que
5: está el, ausente, el
1: bono ¿no? porque también han dicho una cosa es que me llamó ayer un me llamó ayer una persona que trabaja en eso en tramitar esos bonos desde una compañía eléctrica hay que pedirlo ¿eh? ese cuento de que automáticamente te lo no, te el lo bono,
4: eh, térmico se te adjudica cuando pides el eléctrico exacto o sea, es como viene. Mmm, pero que tienes va, que gatillado, pero va, tienes que pedirlo. Hay, hay sí. una
5: acción por, por parte, por parte del, del usuario, ¿no? De, eh, no es que te llegue al bolsillo no, no. O, o, al, o a la cuenta. Eh,
1: pero no, no, este bono es nacional, esto no es eh, de la comunidad. Es de dinero nacional, pero lo gestiona, no, la de la, lo gestiona la comunidad de Madrid. Pero hay que pedir el bono eh, eléctrico. eléctrico y de ahí. Te viene el otro. Te salta el otro, efectivamente. Pero, en fin, en cualquier caso, muy mal. Ha quedado todo muy mal por no limitar también esa manera de, de, de dar dinero. O sea, hacer una... En fin, poner un baremo para que quien tiene mucho dinero, quien está abrigadito, ¿no? Quien está mm. ya abrigadito, no tiene tampoco... Pues sí,
5: no, no se lleve la manta para que... ¿No?
1: <risa> no ¿Pa que... no tire el pico de la manta. Eh, había dejado los temas económicos que los hay hoy, luego hablaremos de la moción de, de censura, eh, que hoy en tu periódico... ¿Por qué te ríes? A ver... A ríes, bueno, porque yo creo
4: que mueve a risa, ¿no?
6: Desgraciadamente. Ahora, ahora hablaremos,
4: ¿no? ahora hablaremos. Sí, efectivamente, porque, hombre, es un instrumento político de primer orden, ¿verdad? Es lo más mmm, que se puede plantear una moción de censura al gobierno. y Bueno, va, va, show, va por el, el, el carril del género bufo, ¿no? O sea que no se le puede tomar en serio, así de, de crudo. No se puede tomar en serio esta moción de censura. Y no se puede tomar en serio al partido que la promueve. Ya está,
6: ya lo he dicho todo.
1: Mm-hmm. José Luis, ¿tú quieres decir?
6: No, no, no. Yo creo que coincido en el análisis, ¿no? Si, si los ciudadanos calculáramos cuánto nos cuesta la, la hora de trabajo de, del Parlamento nacional con los sueldos de, de los diputados y de todo el personal adjunto, pues realmente es una gran pérdida de dinero, ¿no? Y, y además que no creo que dé una buena imagen del país de cara al exterior. Yo mmm, soy compañero del profesor Tamame en una academia. Eh, es una persona absolutamente brillante. Pero, eh, bueno, creo que no, que no es ni el momento ni el lugar. Y si quedaba dudas, yo creo que la filtración del discurso pues Ay. ha despejado cualquier tipo de duda, ¿no?
1: ¿Y ahora qué? <risa> y bueno tu, en tu periódico decía que sí. el, el instigador de esto porque sí, porque sí, sí. es fernando sánchez dragó que todavía también con su edad pero tiene todavía pues intuición para dar por culo porque es que no es otra cosa perdonen la expresión de eso de, de sí. perdón la expresión para dar mmm, la lata eso lo ha hecho sánchez dragó y ahora dice no no es que este señor es un miura y, y será imprevisible o sea, hoy en la entrevista que le hacen en el ABC y también en el Confidencial pues sí. Sánchez Dragón ha dicho me está robando protagonismo, tamame y que... ha salido es él está
4: muy bien ser imprevisible yo de hecho soy tan imprevisible que ni yo mismo sé lo que voy a hacer después ¿no? Eh, pero claro, cuando tú te presentas a unas elecciones como es el caso del partido que apoya esta moción o que promueve esta moción los ciudadanos, lo último que quieren es imprevisión quieren saber por dónde va a ir y claro, aquí han pegado unos quiebros, que es que se hace muy difícil seguir por dónde va la película. Aquí va a salir ganando al
3: final el gobierno, que va a tener una oportunidad para dar una imagen de unidad, cuando están más peleados entre ellos que nunca, pero va a salir reforzado Cuando la moción acabe, piensa ya en ese momento que la presidenta del Congreso dé el resultado, el el gobierno se ha reforzado, el PP también puede sacar partido porque hay muchos votantes en la frontera entre Vox y el PP que considerará esto un show y por Mm. tanto si estaba cerca de una voz regresará al centro derecha, no me gusta el adjetivo, pero como hay que decirlo, moderado. Y, y porque pues por lo demás la moción se sabe cómo empieza, se sabe cómo termina, y la clave está en saber cómo se desenvuelve. Si vamos a ver un espectáculo que al final, como ha dicho el profesor Castillo, nos dé una imagen de la política española fuera de, la, de, de España de caricatura, de las típicas cosas que pasan en Italia, pero que aquí el Parlamento siempre ha tenido crispación, pero seriedad, y puede ser del género bufo, efectivamente. Y, pero, pero los demás. Bueno. Lo que queda es resolver cómo se desenvuelve la moción, hasta qué punto rozamos la caricatura. ¿Hasta qué punto este señor aguanta el debate? Eh, con con porque una, tú, una edad muy avanzada. Eh, no, no, Cosa que a mí no me es, parece es, criticable. ¿Tiene solvencia intelectual? No, 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 no. Yo me refiero que a que si aguanta el debate, da horas ah, que hay que estar bueno, en el Congreso. La, la jora, okay, eh, sí, es lo que he dicho. Sí, eh, sí. Que no, y a mano con la edad me meto en absoluto me parece muy respetable. Pero hay que aguantar una sesión de debate. Eh, hay que aguantar esa presión. Hay que ver lo que le replican. Hay que ver cómo replica él. Cuidado. Que aquí hay que aguantar la sesión parlamentaria ¿eh? que aquí somos todos muy brillantes hasta que tenemos lo que decía hablado el miedo escénico o otras circunstancias ¿eh? el principio y el final lo sabemos lo del bueno, medio es lo que me preocupa o lo más. ha
5: utilizado dos, dos palabras que, que, que son show y espectáculo Es que eh, la verdad es que yo lo veo exactamente como eso como esto a lo que vamos a asistir eh, a, una, a una representación a casi a una obra de teatro porque realmente eh, la moción de censura no tiene eh, digamos, vamos, algo que de repente se, con los astros se den la vuelta ¿no? eh, y, 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 y se alinen, pero mm, no va a ser una moción de censura uh, llamada a ganar como fue la, que, la, que, la, que en 2000, uh, la de Pedro Sánchez. La de única, eso, Efectivamente, la única que, uh-huh. que ha prosperado. Es decir, esta está llamada a ser una representación eh, en la que, bueno, pues Vox necesita estar en el foco, porque necesita estar en el foco. Estamos en calendario electoral, lo, lo, lo llevamos un rato comentando. Eh, estamos a pocos meses y, bueno, es una puesta en escena magnífica para ponerse en tiro de cámara eh, en Vox en su, en su disputa de, de una parte del electorado o, eh, con el Partido Popular y, y a partir de ahí pues estarán los papeles que vayan representando cada uno de los, de los partidos argu- eh, los argumentos que van a, a poner eh, encima de la mesa y bueno, pues en ese teatro uh, se, va, se va a desenvolver la, la moción de censura, uh-huh. será interesante Será interesante para los analistas, será interesante para los periodistas, será interesante para y para una parte de la ciudadanía. Entiendo que no para, no para todas, ¿no? que, lo, que lo puede ver con más lejanía. Eh, el hecho de que el candidato sea Ramón Tamame, que es una figura pues, creo que, que sigue siendo indiscutible, desde ¿no? eh, el punto de vista intelectual pues, le añade un, un aliciente.
1: Mm. Pero todo tiene su edad, todo tiene su claro, tiempo subimos, sí. mm, eh. Tiempo de nacer, tiempo de morir Claro eh, ¿Algo más sobre este asunto?
3: Yo creo que vos está ya arrepentido de esto, ¿eh? Me da la impresión No, no, me da la impresión Pero porque ¿quién está puede estar se ha arrepentido Porque el propio Santiago Bascal en tres o cuatro ocasiones ya ha dicho Podría ser un error, que no digo yo que sea un error O sea, lo tiene vá, ya interiorizado vá, vá. Bueno. Y había que ver, como decía el político andaluz el informe Caritas, cuando fueron a presentar la moción en el registro, las caras de, vamos... eh. Como digo, el tío del marketing político había que echarlo, tanto tristísimo, con una mala cara ter- terrible, en fin, yo no. A mí
5: me imagino por un momento que tú prosperara.
3: Si prosperara, no. eh, don Ramón o no convoca elecciones, se queda, algún se
4: queda.. La prueba evidente que no
3: va a prosperar es que Ramón Tagame es el candidato. O sea, vamos, si, si ganara, se, esto no convoca elecciones, se queda. Eh. Forma
1: gobierno y para adelante. No, no, pero es que a lo mejor se cree que él puede llegar a la Moncloa, ¿eh?
3: George
6: yo, yo en 1984 lo dice muy claro, quien toma el poder no es para dejarlo después. No, eh, claro. Exactamente. Molino, uno, se uno y se
1: suelta poco a poco. Entonces, ya, ya veremos lo que nos depara próximo día A la vuelta de la publicidad hablamos de economía, que lo hemos aparcado ahí para cuando estuviera el profesor eh, Castillo para que nos ilustre. El lúcido profesor Castillo. El lúcido profesor Castillo. No. Eh, enseguida vamos con él al que le gusta el chocolate, contabas tú, ¿no? Le gusta mucho el chocolate.
3: Sí, señor. Eso no, habla no, bien de él.
0: Y <risa> La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En España de sexo no se habla, ni de tocarse
5: a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: De primero tenemos, ¿cocido completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
5: Mm, Yo tomaré bichisua y merluza.
2: ¿Y usted? Pues yo, yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
8: Mm, Vale. Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cooperativa Horticultores El Torcal,
9: apostamos por una agricultura sostenible basada en la rotación de cultivos y el uso racional de las prácticas agrarias. Trabajamos con un grupo de agricultores que cultivan y cuidan sus tierras en óptimas condiciones para el cultivo de la patata, entre otros. Contribuimos al desarrollo agrario y social de la vega antequerana. Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos. Soy ingeniero de puentes y caminos, y la verdad es que mi
6: último puente es una obra maestra. Con
9: vuelos desde solo 30 euros con vueling, le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también.
6: Vamos, así cualquiera se hace un puente. No esperes más y montate tu puente desde solo 30 euros con vueling. Consulta condiciones en nuestra abuenwelling.com.
8: Tus compras en los comercios de Nervión tienen premio. En los comercios de Nervión tienes la mejor atención y por tus compras, grandes sorpresas y regalos. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Tus compras en los comercios de Nervión tienen premio. Organiza Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
9: Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
0: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas.
10: Semana Santa en Sevilla es pasión. Aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate acá a la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca Portomar, de 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros esta semana santa con sola rica calidad por tradición
1: Y con Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín Javier Rubio, vamos a hablar ahora de las noticias de hoy noticias de tema económico y por eso hemos invitado al profesor, cualquier consulta, pues también podéis hacerla, la inflación lleva demasiado alta durante demasiado tiempo ha dicho Cristín Lagarde del Banco Central Europeo, ¿se atreverá a seguir subiendo los tipos si continúan las turbulencias financieras como las que se han dado esta semana profesor?
6: Hombre, si continúan al ritmo que de esta semana, que llevamos cuatro. Cuatro, cuatro quiebras no perdón perdón cinco quiebras de banco ya no cuatro en Estados Unidos y una y una que eh, Suiza que no llega al nivel de quiebra pero es un rescate pues obviamente no obviamente no si continúa este ritmo lo razonable y lo lógico es que, que esto tiene que amainar no porque es es complicado de gestionar no es complicado de gestionar, pero todos hemos visto Mary Poppins de niños, ¿no? Y nos lo explicaba muy claro, ¿no? Si el pánico bancario era cuando al niño no, no le dicen que no que por favor que dejen los dos peniques y él dice que se lo quiere gastar en chucherías y la de al lado escucha que le quitan los dos peniques acaba sacando el dinero, lo saca la de al lado y a las pocas horas el gran banco británico ha quebrado, ¿no? Eh, porque nuestro dinero no está en los bancos y eso hay que dejarlo claro. Nuestro dinero no está en los bancos. El coeficiente de caja, que es lo que obliga a la parte de de lo que tenemos en las cuentas corrientes, que el banco tiene que mantenerlo en efectivo, en Europa es del 1%. O sea, el 99% de nuestro dinero no está en el banco. Pero también hay que dejar muy claro que el sistema funciona. Eh, y voy a hacer una pregunta muy sencilla eh, a todos los oyentes ¿cuántos de ellos han perdido un solo céntimo en sus cuentas en la última crisis financiera? de hecho en los países democráticos los ciudadanos nunca pierden dinero a largo plazo en crisis financieras luego es el momento también de de cierta tranquilidad ¿no? es verdad que se está viendo un flujo de bancos más pequeños hacia los bancos más grandes con con la típica eh, lógica económica de que buscar aquellos bancos que sean demasiado grandes para que nadie los deje caer Uh-huh. Eh, para proteger y eso es lo que ha perjudicado pues la, la última quiebra esta de, del First Republic Bank ¿no? que, que, que han tenido que rescatar el, ayer por la tarde ¿no?
1: ¿Pero los bancos europeos y en concreto los bancos españoles que son los que nos interesa ¿están suficientemente protegidos o veremos tambalearse alguna entidad?
6: Es, eso es muy difícil de responder piense usted que en la última crisis financiera las quiebras en Estados Unidos empezaron en el 2008 eh, fue Bear Stern después Lehman Brothers la primera Caja que quiebra en en España es un año después, es la Caja de Castilla-La Mancha. Otro año después, en el 2010, pues quiebra la segunda, que es una andaluza precisamente, nos acordaremos de ella, Caja Sur, y después ya en el 11 empiezan a quebrar en cascada y en el 12 llega el rescate bancario. Pero las quiebras empezaron en el 2008. Es decir, eh, el tema de la crisis financiera es que incluso si tú las controlas en un momento dado, no hay ninguna garantía de que revivan, porque eh, fundamentalmente se basan en la confianza, en la confianza economía, se basa en la, en la confianza. Eh, y si la confianza se pierde se quiebra, eh, pues, eh, bueno, pues surgen estos momentos de, de pánico bancario, podríamos llamarlo, ¿no? Uh-huh. Eh,
1: cualquier eh, pregunta que queráis hacer al profesor, estáis invitados, ¿eh? Eh, lo, La verdad es que tú has dicho antes que... Eh, que nunca han perdido su dinero eh, nunca. verdad nunca se ha perdido nunca han en, las el, en, hecho, en las democracias ciudadanos
6: en democracias consolidadas porque incluso en el resto del el, mundo.
1: el banco aquel en el tiempo de ruiz mateo el atlántico que sí, era suyo hasta ahí pillaron su dinero pero si pierde si perdemos todos pero claro cuando Uf. van al rescate de Bankia, perdemos todo un poco
6: Claro, todo se
1: eh, hace eh, con dinero de todos.
6: Biden dice eh, cuando sale, ¿no? En el discurso que es muy parecido al de Mario Draghi o que es muy parecido al de Christine Lagarde ayer después de subir los, tinto, los tipos de interés o el, que ha hecho, eh, o el que se ha hecho desde el Banco Central Suizo, ¿no? Haremos lo que haga falta para, bueno, pues pasar este problema de, de estabilidad bancaria. Eh, siempre se dice también, pero oiga, no se preocupe usted que esto eh, no va a costar ni un céntimo a los ciudadanos, ¿no? Eso se nos dijo en el rescate bancario. Hemos recuperado un 10% del dinero del rescate bancario, o sea, la la realidad, el otro 90%, pues sí que nos ha costado a todos. Eh, Sí, Ah. va a tener un coste, y ese es el problema de los eh, sistemas financieros, como al final hay que rescatarlos y como al final hay que acabar poniendo dinero público, pues oye, ¿cómo regulamos esto para que cuando lleguen esos momentos eh, pues ese coste sea el mínimo? Porque esos momentos van a llegar, esos momentos de tensión, de crisis bancaria y de rescate van a llegar, ¿no? Ah.
1: Bueno, ¿y cómo afectará el anuncio de liquidez del Banco Central Europeo al Euribor? Que eso sí que también preocupa a mucha gente.
6: Claro, la, la subida, ¿no?, de, de medio punto, evidentemente, sí. pues tiene su parte más negativa en todo lo que es eh, el tema de, de las hipotecas, es obvio, tiene también una parte muy negativa, que es el tema de, de enfriamiento de la economía, pero eh, sé que con esto no me voy a ganar amigos, eh, creo que no tenía otro remedio. No tenía otro remedio, porque, ¿por Por lo que antes he dicho, la, la economía solo se basa en, en un principio básico, que es la confianza. Ellas ya habían anunciado en febrero que iban a subir los tipos de interés para luchar la inflación, y eh, los los agentes económicos tienen que resultar creíbles. fíjese usted cuando cuando ferrovial dice que se va parece que lo que más molestó al gobierno no es que se iba la gran empresa con todo lo que su arrastra detrás sino que eh, cuestionaba cuestionaba pues eh, la estabilidad económica sí. la seguridad económica de este país porque el, el valor que más alto cotiza más difícil de construir es es el de la confianza entonces eh, esto tiene su explicación es un poco técnica voy a intentar de la forma más pedagógico cuando tú luchas contra la información tienes que subir los tipos de interés si la gente confía en ti Tienes que subirlo mucho menos que si no confía en ti. De hecho, cuando se luchó en los años 80, como no se confiaban los bancos centrales, hubo que subir muchísimo los tipos de interés. Ahora, no subiéndolos tanto, ya hemos conseguido eh, reducir en una parte significativa la inflación. Si la Reserva Federal hubiera dicho, bueno, me ha entrado miedo, ahora no voy a subir este medio punto, pues posiblemente se hubiera tenido un efecto muy perverso sobre la inflación. Ahora, ahora dicho esto, eh, a partir de ahora, la Reserva eh, el Banco Central Europeo, y la Reserva Federal tienen que repensarse mucho esa subida e ir a, a, a niveles mucho más pequeños o incluso posponer alguna de ellas. Ese sí, es mi consejo. Claro, ¿no?
3: Eh, una pregunta me gustaría hacerle, hemos aprendido la lección de la crisis de 2008 y me refiero a, los bancos se hartaron de dar dinero, se daban préstamo casi sin pedirlo, cuando compraba una hipoteca y debe usted dar de mal crédito para los muebles, y además no tiene por qué renunciar a seguir veraneando te daban todo, pero también nosotros pedíamos y muchos pedíamos, y a lo mejor no debíamos pedir, esto es como lo del bono que hemos hablado antes, mire usted, este bono está para gente necesitada usted no debe pedirlo, ¿no? hemos aprendido esa lección porque ahí también hemos hablado de confianza de estabilidad, pero también una parte de educación no la gente se acostumbró a vivir a un nivel mayor del que le correspondía porque también el banco le decía que era posible y al final todo estalló y se vivieron todos hemos conocido casos de auténtica tragedia arquitectos que acabaron en el volante del taxi en el mejor de los casos, periodistas expulsados del sistema que no van a conocer más plantilla que la de los zapatos, en fin, fue un desastre fue una auténtica tragedia. ¿Eso lo hemos aprendido los bancos y Eh, los
6: ciudadanos? Parece eh, quizás la la quiebra ya ya digo, no, son pues cuatro bancos norteamericanos los que han quebrado en eh, en los últimos diez días nos demuestra que, que en general hemos aprendido poco pero poco sobre todo no tanto los ciudadanos sino Ajá. los gobiernos no tras tras la crisis eh, financiera pues los gobiernos empezando por el norteamericano fue la llamada ley Dodd frank pues lo que hacen es intentar regular un poco mejor el sistema financiero mm. poniéndole una serie de obligaciones a aquellos bancos por encima de 50.000 mil millones eh, al poco tiempo como las cosas van relativamente bien pues eh, el señor donald trump decide quitar ese tipo Se de regulación sí. eh, y subir a más de 250 mil millones dejando pues a este tipo de bancos grandes por encima, bueno, grandes, gigantescos, pero no sistémicos, no digamos los top, dejándolos eh, fuera porque por ejemplo una de las cosas que le obligaba es tener un plan de evacuación, un plan de emergencia, por si sí pasaba cuando usted tenga problemas de liquidez que antes o después los tendrá ya sea ahora o dentro de 100 años, ¿Qué va a hacer usted? Pues tiene que tener un manual estilo pues bueno, pues si estás en el barco, ¿Qué pasa si suena la eh, el sonido de emergencia, ¿No? Uh-huh. Pues eso se les quitó, eso se les quitó, ¿No? Uh-huh. Bueno, y en el
1: fondo eh, lo que le preguntaba sobre el Euribor es posible que siga subiendo, ¿no?
6: Es posible que siga subiendo, pero lo que ahora mismo descuenta el mercado no es muy distinto que la última vez que me lo preguntaste en enero, ¿no? Mm. Es decir, eh, que que se quede en torno al 4% eh, y que no incluso que no llegara este año, podría quedarse en el 3,75, porque aunque lo supere, aunque lo supere lo razonable es que para finales de año o principio del que viene, incluso haya bajadas. Es decir, aunque lo supere a corto plazo, eh, la idea es que eh, no debería de mantenerse mucho tiempo ahí. La situación tiene que ver eh, con con el tema de los bancos. ¿Por qué tiene que ver con el tema de los bancos? Porque hay muchos bancos con con excesos de liquidez, porque el negocio de un banco es prestar dinero, y se lo va a prestar sí o sí a alguien. Ese alguien pueden ser los particulares, como decía Carlos, o pueden ser eh, las empresas, lo cual es completamente necesario para la economía, si no, no creceríamos, o pueden ser los gobiernos. En el caso del Silicon Valley, se lo prestaba al gobierno norteamericano. Fíjese usted, qué cosa más segura, ¿no? Comprar bonos del gobierno norteamericano a 10 años a priori, hubiéramos dicho todos los que estamos sentados aquí. Pues ha resultado ser una malísima inversión por la subida de tipos de interés. ¿Por qué ha sido una malísima malísima inversión? Porque al subir los tipos de interés el precio de los bonos antiguos que son papeles que dicen que te van a pagar un tipo de interés, como ese papel dice que te van a pagar un tipo de interés menor que el que ha subido, pues ahora vale mucho menos dinero. En el momento en que los clientes que en este caso eran clientes de tecnológica, empiezan a decir, oye, Necesito de mi dinero porque, como bien sabes, el año pasado me ha ido muy mal. El año pasado fue un desastre, un un desastre para las tecnológicas, ¿no? Llegaron algunas a perder un 50, un 60% en bolsa. Necesito que me devuelvas parte de mi dinero. El banco tiene que vender esos bonos, esos bonos han perdido dinero y no tiene para devolver. Entonces, eh... Es muy difícil, es muy difícil la gestión bancaria. Ahora hay mucho, oye, es que estos gestionaban fatal, los riesgos los tenían concentrados. Bueno, pues eh, el banco es que está para prestar dinero, y lo va a prestar a quien lo pida, a quien lo pida. Y si, en, además allí no tenía suficientes particulares ni suficientes empresas, porque las empresas tecnológicas no se financian con créditos bancarios, sino por rondas de financiación, como todos sabemos, con las empresas estas de Venture Capital, pues al final acaba prestándole dinero al gobierno norteamericano, que a priori cualquiera de nosotros diríamos...
4: Eh, No, 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 es que estaba con la la concentración de riesgo, claro, estaba pensando aquí en España, verdad, en nuestro sistema bancario Que concentró todo el riesgo en el sector inmobiliario y cuando vinieron mal dadas las cosas (risa) eh, en el mercado inmobiliario, pues cayeron como naipe
1: Ah. Y en esta semana de tanta movida, profesor, ¿quién ha ganado? ¿Y quién ha perdido? Porque digo yo, con este movimiento de. Siempre de, gana alguien, Jesús. Siempre de, y alguien que palma, ¿no? Wow. ¿Quién ha perdido y quién ha ganado?
6: No, bueno Alguien ha que...
1: tenido que perder dinero y sí. alguien ha tenido que ganar dinero.
6: Ah, ah, Hemos hemos perdido todos Hemos perdido todos Yo creo que eh, cuestionar la la solvencia Del sistema financiero Es cuestionar la base sobre la que hemos construido Todo el edificio de nuestro propio bienestar Entonces estamos en una situación Ahora mismo, eh, como se dice En en la jerga extamérica de las series De de urgencias Estamos en horas críticas En horas eh, importantes Y y vamos a ver cómo cómo va evolucionando esto hemos perdido todos Es verdad que que los accionistas eh, Han perdido bastante dinero eh, en todos estos bancos que, intervenidos y, y en general pero bueno pero pero que accionistas de estos bancos ahora que la gente no piensa en botín eh, que aquí en este país tiene acciones bueno, de santander eh, el o popular, del BVA, eh, o de... el
4: popular cuando quebró eh. el
6: popular cuando o sea, hay, hay
4: que quedó mucha gente que perdió su inversión no eran eh, depositantes eran sí, inversores pero inversores. perdió la inversión y después pero toda... es que...
6: Todas es que los que invierten, si la inversión va mal, debe de, de perder el dinero. Eh, si vamos ya hacia un modelo de capitalismo en que cualquier inversor va a tener eh, su inversión protegida eh, por el Estado, inviertan en sellos, en acciones, en bonos o en lo que quiera invertir, ese capitalismo no ha funcionado en ningún país del mundo, ni va a funcionar. Lo que hay que salvar es el dinero de los ciudadanos y de las empresas. Mm. Eso es lo que hay que eh, proteger y garantizar pero lo otro, bueno, es un riesgo, cuando inviertes tienes riesgos. Eh, sí, no. sí, claro,
3: eso es lógico. Pero hay que borrar dinero en el cacetín. <risa> <Eso.
1: risa> bueno, <Pero no> produce. <risa> Oye, vamos a dejarlo ya, no sin antes, estamos en tiempo de cuaresma y en los, los coloquios ¿no? de cuaresma o encuentro de cuaresma que se están celebrando en la Fundación Sol hoy tienes... Eh... Hoy tenemos cita importante. Cita a importante la a las 7 de la tarde. ¿Estás
3: tú con quién? Tendremos una tertulia con don Antonio Pelayo. El corresponsal en el Vaticano de Antena 3 Desde hace muchísimos años Y el agregado eclesiástico de la Embajada de España Ante la Santa Sede Y probablemente el español que mejor conoce a los tres últimos papas Y es una persona De una conversación interesantísima Cubrió los cónclaves del año 78 Los dos que hubo Por la muerte repentina de Juan Pablo I Ha viajado, ha hecho todos los viajes con Juan Pablo II Ha tratado a siete embajadores de España Ante la Santa Sede Y vamos a tener la oportunidad de charlar con él un rato ¿Y de qué vas a hablar? Pues vamos a hablar de los 10 años del pontificado de de Francisco, de su su conocimiento directísimo de Juan Pablo II, de la evolución de la Iglesia, de cómo este Papa está ejerciendo un gobierno mucho mayor y más directo que los anteriores, de de su apuesta por las periferias, que este Papa no está yendo a grandes naciones, sino... Está yendo, por ejemplo, a Siria, tiene previsto ya Mongolia, tiene un pontificado muy marcado con unas líneas muy, muy distintas a los anteriores. También vamos a hablar del libro, por ejemplo, del secretario de, de, de Ratzinger, que causó tanta polémica, hablaremos de todo. Y, y algo que era de, de Cofradías, por supuesto, y de religiosidad popular.
6: Bueno, pues eh, eso también tiene que, algo que ver con lo, de, con lo de Suiza, ¿no? Con lo del Credit Suisse, ¿no? Porque en el Vaticano eh, la guardia es la guardia no, suiza. No, creí <risa> no, no, no. no, 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 lo mismo no que yo no no, eh, no, no, no. No, 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 no. no, 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 no. Eh, eso tiene mucho que ver, porque como bien sabéis, lo, los suizos se especializaron en ser los mercenarios de Europa eh, durante la Edad Media, el, el reducto que queda hoy en día, es precisamente el de la Guardia Vaticana, por proteger los tesoros eh, y a las monarquías europeas. Y llegó un momento que dijeron, oye, que mejor eh, sitio para protegerlo que aquí en Suiza los bancos suizos no sí.
1: eh. claro era el banco suizo donde se pues no,
4: suponía claro, que estaba
1: todavía sigue existiendo la, mas... la, la,
4: la
6: marca bancaria de
4: los Fugger, sí. que para nosotros son los fúcares verdad sí. que eran los que sí. le prestaban claro. el dinero a la monarquía hispana en tiempo de las austrias y todavía sigue funcionando y vas por
1: y eh, ahí casa de los Fúcares palacio sí, de los Fúcares sí, sí, existe aquí sí, en sí, sí. En,
4: claro en, claro en, sí. en la claro, ciudad ahí, de nobles ahí, claro. aquí lo estudió perfectamente Ramón Carande no ah, en su libro canónico de, de, de los banqueros de Carlos V
3: a las 7 de la tarde, ¿eh, Jesús Sí, lo hemos dicho, a, a
1: las la la 7 de la tarde, tarde. A las 7 de la tarde la Fundación Por sí. cierto, quedé el otro día en que hablaríamos del puente Pero hoy ya no tengo tiempo bueno. Porque el otro día hiciste, hicisteis una portada magnífica sí, el sí, miércoles sí, 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 del, sí, puente sí. del puente del centenario sí, sí, Que sí, muchos sí, andaluces sí. conocen eh, Que se retrasa ocho, años, eh, ocho o, meses 8 meses, ocho meses, meses, ocho meses, eh, meses. Eh, La terminación
4: Han cambiado el proyecto con menos acero Y entonces que, bueno Es por el acero Sí, pero por una cuestión de precios del acero internacional Sí, sí Todo al final
6: es economía, ¿eh? claro, Claro, todo
1: todo es economía. Otro día porque eh, Javier Rubio es experto en, en puentes y es el que más, no, más nos enseña, y más vamos. sabe sobre puentes. Ya se acabó, ¿qué quieres? No, bueno, pues a ver. ¿Qué quieres? Continuar, tengo
3: otro, otras citas, Carlos. nada, no, el no, guste mande. Yo sí, ¿Dónde que, vas eh, ahora? Al periódico, a trabajar.
1: Uh-huh. Y Javier, ¿tú tienes trabajo este fin de semana sí. o no? Sí, sí, también, también. ¿También? ¿Y tú, también. Antonia?
5: Pues yo me voy a otro rincón de Andalucía que me encanta, que es el puerto de Santa María. Ah, nos Qué
1: bien. <risas> Qué bien. Eh, que tengáis un buen fin de semana. Profesor José Ignacio Castillo, igualmente. Gracias por la visita Gracias a vosotros Adiós 9.33 minutos de la mañana Sigue la mañana en Andalucía
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. En España de sexo no se habla ni
5: de tocarse a los 60 ni de hacerlo con la regla no hablamos de que no quiero usar condón de que tu nombre ya no es ese no hablamos de quien nos gusta ni de placer pero ahora que ya nos veis hablemos Por una educación sexual para la igualdad Blanco Responsables Ministerio de Igualdad
10: Instrumentos al Jarafe, venta y reparación de todo tipo de instrumentos musicales. Años de experiencia nos avalan, somos músicos y te asesoramos sobre accesorios, instrumentos nuevos y dónde mejor puedes poner a punto tu instrumento para que disfrutes de él en las mejores condiciones. Te atendemos en Sanlúcar la Mayor o en instrumentosaljarafe.es Dime, escúchame, ¿dónde
8: quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostelería del laurel
11: Recuerda, postería del laurel, plaza de los venerables, barrio de Santa Cruz.
0: San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el mercado de San Gonzalo. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Organiza Mercado de San Gonzalo. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Vete a dormir con una sonrisa. Con el show del comandante Lara.
9: El humor más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de Calambre.
0: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele yo qué sé, a dónde lo metemos todo. El show del comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
10: No, no, mmm, vamos a
1: entrar porque tememos que se duerman y no es hora de dormir eh, esta, aunque la música que estén escuchando invite al sueño Maite Chacón, buenos días, ¿Qué tal? Jesús? está buenos muy días. despierta Maite muy, Chacón, pues sí, está voy, muy y, despierta Y eso
11: que he dormido poco esta noche, bastante poco ¿Por qué? Porque me quedé viendo el rosco ayer
1: hasta las pero cuánto compró... porque
11: lo emitieron muy tarde el rosco de pasapalabra estaba pendiente de si Rafa ganaba el rosco no, que lo ganó, estoy muy contenta.
12: Rafa, Rafa Castaño. Castaño. Sí.
11: Entonces, eh, habitualmente sabes que me acuesto muy pronto a las 10 y media o a las 11 y ayer me acosté casi, yo que sé, a las 12 y media. Pero estoy bien, estoy
13: despierta Y David Hidalgo, bueno, buenos días. días No sé qué nos pasa a la gente del equipo Que últimamente venimos por la mañana contando nuestro sueño. Ahora que vamos a hablar del sueño
11: Sí, pero no sé, ¿eh? nuestro sueño es onírico, no tiene nada que ver con sí, la calidad pero de dormir
13: yo que no recuerdo mi sueño Me gusta que tú me cuentes que coges
1: nubes sí. que Eso también ha contado mañana el suyo sí. Pero eso son, eso son <risa> cosas diferentes son cosas hoy
11: es el Bueno, día... lo mejor tiene que ver, no lo sé
1: Hoy es el día mundial del sueño eh, Expertos en sueño aseguran ...que una sociedad que no duerme es una sociedad enferma... ...y por eso vamos a hablar con Hernando Pérez... ...que es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada... ...doctor Hernando Pérez, buenos días...
7: ...hola, buenos días...
1: ...gracias por atendernos, lo primero... ...parece sencillo, pero llega la hora del descanso... ...nos vamos a la cama a dormir... ...y millones de individuos en el mundo no duermen... ...no es una cosa eh, tan simple... ¿Qué tipo de trastorno del sueño es el más frecuente, doctor?
7: Bueno, el trastorno del sueño más frecuente es el insomnio. Yo creo que junto a otro trastorno quizá un poco infravalorado, que es la privación crónica de sueño, pues en parte voluntaria, ¿no? Como esto que acabamos de escuchar de de la compañera, ¿no? De que al final pues me quedo viendo pasapalabras, que es algo muy habitual en que realmente en los tiempos actuales las personas no tenemos conciencia un poco de de la importancia y de la necesidad de, del descanso uh-huh.
1: ¿Y dormimos menos horas que nuestros abuelos?
7: Sí, sí, con toda seguridad de hecho, estimamos que en las últimas décadas, eh, son estimaciones de la Sociedad Española de Neurología pero probablemente un 20% menos de lo que le hacíamos unas décadas atrás
1: Uh-huh. En España los datos hablan de que más de 12 millones de personas No descansan de manera adecuada Y hasta 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave Es un número muy elevado, no sé, en comparación con otros países ¿Cómo estamos?
7: Sí, yo creo que el número del insomnio realmente no lo sé Nosotros desde la Sociedad Española de Sueño Hicimos una foto de, del trastorno por insomnio Que es aquel que personas con un insomnio de más de tres meses de evolución y que tienen repercusión, o sea, que su insomnio tiene repercusión durante el funcionamiento diurno, problemas atencionales, irritabilidad, ansiedad, eh, cansancio, y eh, prepandemia ya teníamos unas cifras de torno a un 14%, o sea, eh, probablemente son cifras más altas que en otras sociedades, también condicionados quizá, como decimos, por nuestro estilo de vida, ¿no?, de, de la sociabilización a, a, hasta horas un poco más, más tardía, decenas tardías... También un poco estamos en un un espacio donde la luminosidad en verano pues, eh, anochece tardíamente y sobre todo el gran problema no es el trastorno de insomnio, sino lo mal que abordamos ese insomnio y las cifras tan tremendas de de medicamentos un poco hipnóticos sedantes como son las benzodiazepinas que consumimos en España, que ahí sí que tenemos claro que los datos son, son alarmantes y muy superiores a otros países
11: Somos los, los campeones ¿no? en, en consumo de ese tipo de fármacos doctor, ¿y por qué se tarda tanto en acudir a un especialista a alguien que nos ayude cuando tenemos trastornos del sueño? Yo no sé si tienen han calibrado ustedes saben la cantidad de tiempo que se tarda, los años que tarda alguien en, en acudir a un doctor para que le ayude a, a, cuando tiene ese tipo de trastornos
7: bueno, eh, realmente no. Yo no creo, yo creo que el paciente con insomnio, la patología del sueño es una patología muy diversa y hay muy, muchísimos tipos de trastornos, pero si nos centramos en el insomnio, el insomnio es aquel paciente que realmente acude, o sea, son gente en general un poco sufridora y acuden rápido, ¿vale? Uh-huh. Con respecto a otros trastornos de sueño, por ejemplo, una narcolepsia, pues a lo mejor hay demoras de diagnóstica de 20 años. ¿vale? La, o la apnea, por ejemplo,
11: no, el... ¿no? O la apnea. Sí, sí.
7: Sí, pero la nea sí que con lo, lo, los especialistas en neumología y tal, pues sí que ha habido un mayor, un mayor avance en ese aspecto, ¿vale? Y prácticamente es que todo el sueño se ha simplificado en la nea cuando no es así. El problema del el paciente con insomnio acude rápido. El problema es que desgraciadamente tenemos un sistema sanitario que no tiene unidades de sueño y que no tiene especialistas suficientemente formados en sueño. De hecho, sí. existe una proposición no de ley que se presentó hace, hace unos meses, Precisamente pues para la tra- para, para ello, para, para dotar de unidades de sueño y precisamente alarmado por el enorme consumo de, de medicamentos hipnóticos sedantes. ¿Quiere usted decir que, que
1: no está tomado en serio el problema del sueño o, o no alcanza la, la atención o el servicio de la seguridad social a tratar este tema?
7: Claro, claro. llegan al médico de atención primaria, la medida sencilla del insomnio es, es prescribir una benzodiazepina son tratamientos que no solucionan nada, que tienen un alto poder de dependencia, que enganchan y es prácticamente imposible canalizar hacia a unidades especializadas de sueño y luego una patología tan prevalente, el paciente con insomnio normalmente para reeducarlo a dormir requiere un seguimiento cercano, requiere visitas mensuales tal y esto a día de hoy pues nuestro sistema sanitario público y me atrevería a decir casi que ya incluso las privadas pues algo realmente difícil, somos, somos poco los especialistas.
13: Doctor, está claro que, que dormir mal influye en el día a día, en el humor, en el estado físico Pero mmm, no, no sabía yo que dormir mal, es decir, dormir menos horas de las que necesitamos puede acortar la vida ¿Eso es así?
7: Sí, vaya. Vale. No, no, no damos cifra porque por ahí surgen cifras pero estamos convencidos, o sea, eh, piense usted que, por ejemplo, en los últimos años se viene poniendo un enorme interés en lo que se conoce como el sistema linfático, El sistema linfático resulta que la depuración de nuestro cerebro, la limpieza de nuestro cerebro, o sea, los camiones de la basura, Actúan de madrugada, en la fase de sueño profundo no REM, ahí se ensanchan un poco los espacios perivasculares, penetra un, un líquido que baña nuestro cerebro, que es el líquido cefalorraquidio, y limpia el cerebro. Entonces, en aquellas personas que no descansan lo suficiente, pues probablemente no hay una adecuada limpieza tóxica y esto se viene pues muy, asociando muchísimo, sobre todo, a la enfermedad de Alzheimer Y luego el otro punto es el riesgo cardiovascular y cerebrovascular, o sea, la persona que no duerme bien, pues sabemos que la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, todo ello se va va disparando y y por ende un mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular.
1: Cuando habla, doctor, de dormir bien, eh, ¿puede concretar el número de horas o sueño mm, ininterrumpido?
7: Sí, hablamos, realmente hablamos un poco de, de medias, ¿no? La media en un adulto joven sano estaría en torno a siete horas y media los laborables y ocho horas y media los fines de semana, son la media. Lo cual no quita que haya personas que con menos horas van bien y otras sí. personas que sin tener un trastorno del sueño necesitan más. O sea, hay una cuota de sueño que cada uno debemos de cubrir y, y por eso ya hace poco hice también una entrevista que también hablamos bastante de que digo, realmente al final el, el, el despertador en general es un contrasentido cada uno tenemos una cuota de sueño nada que de- deberíamos cubrir para estar descansado y-, y las medias pues sí, en torno a eso, en torno a siete horas y media ocho horas y media en el adulto joven con mm-hmm. la edad pues siempre se tiende sí. a dormir un poco menos
11: dos cosas doctor, una una es el móvil porque sobre todo, bueno los jóvenes y los no tan jóvenes con el móvil a la cama y lo último que hacen es la pantallita eso, a ver cómo cómo eso está alterando el sueño y por otra, son dos preguntas Eh, Por otra, se me olvida la segunda pregunta, ahora ahora me acordaré, el móvil. (risa)
7: móvil. ¿Cómo afecta el móvil? móvil. Claro, cuando decimos un poco esto de de dedicar poco tiempo a dormir, de no tener conciencia de de la importancia del sueño, es precisamente esto, ¿no? Toda la tecnología, el prime time televisivo, o sea, productos dedicados a una audiencia infantil y que acaben más allá de las 12 de la noche... Eh, y evidentemente el móvil, pues sí la luminosidad, que al final estamos regulados a través de la melatonina del núcleo supraquiasmático en en ser seres un poco diurnos y dependemos un poco de la luminosidad y luego al final que si tú estás chateando o, o, o estás discutiendo a través de un móvil, evidentemente eso te lo vas a llevar a la cama, entonces una desconexión tecnológica un par de horas antes de del descanso sería deseable.
11: Fundamental. Uh-huh. Ya me he acordado de la segunda. Es que como no he dormido bueno, bien, no, la estoy tengo con la cabeza la, un poquito la malita segunda hoy. Cuál es? <risas> La segunda es que he dejado de usar el reloj ese que monitoriza el sueño porque me da miedo, doctor. Porque me dice, ha dormido c- cinco horas y media y sol profunda 20 minutos. Pero esto, esto ¿cómo ¿Me puedo fiar de eso? Nos podemos fiar de esos relojes. que No, te... no. no, no.
7: Eh, hombre, en una persona, en una persona sana, o sea, eso, eso básicamente es un potenciómetro, un astímetro, o sea, que estima tu sueño simplemente según la actividad muscular de la persona. Entonces, a nosotros a veces nos sirve pues para tener ciertos patrones de qué duerme la persona, a qué hora duerme, tiene una cierta utilidad, ¿vale? Pero si, por ejemplo, la persona tiene algún trastorno del sueño frecuentes por otro lado, como las aneas, las piernas inquietas y se dedican a dar patadas durante el sueño, pues el reloj va a estar interpretando que la persona está despierta y tal. Entonces, hay que tener cuidado porque la validez es relativa.
13: Doctor, una última. Dentro de ocho días, el 25 de marzo, cambiamos la hora. Eh, tendremos más horas de luz, va a anochecer más tarde y, por tanto, puede que nos metamos en la cama incluso siendo de día. ¿Eso influye para mal en nuestro sueño?
7: Sí, bueno, siempre decimos lo mismo. O sea, siempre requiere unos días, sobre todo en los límites, ¿no? Los niños y los ancianos, pues sí que de una otra manera requerirán unos días de, de adaptación a ese, a ese nuevo horario. Yo creo que casi todos los notamos, nos notamos un poco desubicados y tal, a, a uno nos dura un par de días y a, y a lo mejor los límites personas que tienen ya una menos reserva a readaptarse como son los ancianos, a veces los niños pues les costará un poquito más, pero sí que tiene cierta influencia. Sí. ¿Y la siesta es recomendable? Bueno, la siesta, nosotros muchas veces lo que hemos dicho, o sea, esto de las siete horas y media ocho horas y media, deberíamos descansar lo suficiente como para estar descansado hasta la noche siguiente, pero bueno a lo mejor una siesta posprandial que es algo después del del almuerzo, que es algo también por otro lado muy cultural de unos 20-30 minutos, pues incluso hay empresas que preconizan que eso aumenta el rendimiento laboral de los trabajadores y tal, aquellas siestas tan prolongadas de pijama y orinal pues a veces tenemos que tener cuidado porque muchas veces eh, o son personas que han ido hacia un sueño un poco bifásico, o sea que duermen un poquito en la noche y luego compensan durante el día, o personas que realmente tienen un trastorno del sueño no diagnosticado, que por otro lado, como hemos dicho, pueden tener sus peligros de de riesgo cardiovascular y tal, y al final necesitan la siesta para compensar de su mal descanso nocturno. Entonces eh, hay que tener a veces un poco cuidado con aquellos de las recomendaciones de las siestas.
1: Hernando Pérez, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que muy clarito nos ha contado la importancia que tiene el sueño, como así nos eh, presumíamos. Y nada, que la gente duerma bien y usted también. Doctor, gracias por atendernos. Nada,
12: muchas gracias.
7: Adiós,
1: gracias, buenos días.
7: Adiós,
12: adiós. adiós. Día.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur radio
12: Adela
8: tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: Canal Sur Radio.
10: Vive el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconet. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
8: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel. Te pido una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito. Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Eh, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde. <risa>
11: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
10: Barrio de Santa Cruz. Desde 1986 hemos recorrido un largo camino, un camino de mejoras y superación, donde Sevilla no ha dejado de crecer y creer en sí misma, con Lipasam siempre a su lado. Porque el futuro es un camino que solo podemos hacer juntos, cumple tu parte.
2: Lipasam,
1: Ayuntamiento de Sevilla. 5 Oceanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
11: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
1: 5 Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Pollo entero a 1,90 la unidad. Nuevo Cinco Oceanos en Triana,
1: calle Pajes del Corro 96. Imagina un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el
2: montaje gratuito. Solo en Mercamueble.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Ponme un poquito de música. Martín, que tiene su aquel, siempre nos gusta, pero ¿por qué motivo?
11: Y los tipos de interés subiendo, ¿cómo quiere que durmamos eso?
1: Pero cómo, que t- ¿Cómo estás pendiente de los tipos de interés? Estoy poniendo una bella canción de Vanessa Martín. Me viene ahora con los tipos de interés. ¿Y
11: quiere que durmamos? un de Con los tipos de interés, tipo de interés. Tipos de interés Van- Van- subiendo medio punto más. Me la
13: más. No, pero es que Vanessa Martín es una de las invitadas al Icónica Festival que veamos a tratar hoy a partir de las 11. Y además, este domingo, Día del Padre, Vanessa Martín va a dar un concierto muy exclusivo. En un lugar muy especial de Sevilla Sí,
11: en las setas de Sevilla Va a ser un concierto Luego nos lo va a contar Javier Esteban A ver cómo se puede acudir a ese concierto Que va a ser para unos cuantos privilegiados Y hablaremos también del programa Claro, un programa en el que van a venir Pues grandes artistas eh, Nacionales e internacionales El cartel es muy amplio Y luego Javier Esteban nos lo va a contar todo muy bien
1: Bien, al final
11: Adelanta algo
1: Tú has saludido al día del padre Al final se quedan día del padre Día del progenitor Día
13: de de una persona persona especial no, me, no, me, no, no lo, me, lo sabemos Elisa, Elisa, el Elisa. Elisa, el ¿Cómo que, que no lo eso, sabemos? Que sí no que lo sé. sabemos el Es padre, el, padre. No, el día del padre
11: uh-huh. Claro,
13: pero como hay niños que no tienen padre Que tienen a lo mejor dos mamás Y
1: hay unos que se llaman Patricio Y hoy los celebran Y otros que se llaman David Y los celebran el día de David es Bueno, que...
13: entonces el día de San José en ese caso, no sería el día del Padre, ¿no? si, si hablamos de Santos estás, El día, esto, del día del Me estás padre. preguntando por invitado, hombre, a mí yo creo que en, en icónica La que la va a liar va a ser Laura Pausini Que solo da cuatro conciertos en todo el mundo y
11: Celebra 40 años de carrera 30 años de carrera, creo ¿A 30, 40? 40. Y 40, ¿no? solo
13: sí. lo da en Venecia y dos en la Plaza de España de Sevilla Y Bizarrap, la que puede liar
11: Bizarrap, sí, oh. el, el de Shakira, ¿sabéis quién es, no? El argentino sí, pero que está Pausina, haciendo de oro
1: Laura, y, eh, Laura Pausini está siempre igual
11: Sí, ¿verdad? siempre igual, ¿no? Tienen y, esas, esas, y dices que esa esa años? Se no, en igual menos, 30 ¿no? años de carrera. 30. Uh-huh. ¿Sabes
13: que tiene un niño precioso. Yo no sabía que estaba que tenía una pareja de hace un montón de años. Es una chica muy discreta en cuanto a su vida privada. Y a mí me encanta cómo canta. qué ¿Te importa? Me gusta saber, cuando voy a ver un cantante...
1: Pues okay. me gusta si está saber... casado, si pues, tiene niños... Claro, yo hago un niños? chequeo. Cuando tú vas a ver un cantante... Si tiene hipoteca, Claro. O sea, claro. Sí. Cuando tú vas a ver un cantante, o una cantante, te gusta saber eh... claro.
13: ¿Qué si tipo, está casado. ¿Qué tipo dice? de interés tiene Vanessa Martín en su hipoteca? Quiero saberlo. <risa> Todo, una ficha.
11: <risa> no creo que tenga hipoteca. Qué suerte, ¿verdad? No tener hipoteca. Que te queda. Ah, que te quedas con Fangolio, <risa> que también <risa> viene. Va venir Bernardo también, ¿eh? No Bernardo, nos olvidemos de él, que ¿dónde,
1: se enfada. ¿Dónde nos
11: quiere llevar hoy? De él, él de Cuaresma, tú sabes. Nos va a contar cosas curiosas hoy de la Semana Santa de toda Andalucía. Y vamos a terminar el programa con Alba Molina, con Pepe Rivero, eh, porque se han juntado... Eh, Pepe Rivero es un cubano, un músico cubano... De jazz. De jazz fantástico. Se han juntado en un nuevo proyecto. Y lo que han hecho ha sido grabar en un día muy concreto, en una sala en Madrid... El repertorio de Lola y Manuel, de los ya. padres de Alba Molina, y hoy vamos a ver el resultado, vamos Pero a ella, oír el resultado. Y hizo ya
1: ese repertorio sí, con quién hizo. No quiero decir el nombre para no equivocarme, yo porque tampoco, tengo dos. No me
11: mires. Tengo dos. Es que cuando él no se quiere equivocar, <risa> mira a mí para que yo me equivoque. <risa> Mejor callar.
1: Pero ella hizo un disco precioso, precioso, precioso. Con todo el repertorio de.. Madre. No lo tienes ahí al guitarrista, era pureza. Ah, no, este es el que ha hecho ahora. Vale, dale, dale.
0: Si has mentido alguna vez. Y dime si cuando lo hiciste. Sentiste vergüenza. De ese embustero.
11: Es otra vuelta de tuerca. En ¿eh? el repertorio de sus padres.
0: Dime, dime. Si has odiado alguna
12: vez
0: a quien hiciste creer un cariño de verdad. dime.
1: Eh, fue con Joserito Acedo. Es que yo tenía otro nombre de otro guitarrista. Fue con Josérito Acedo que hizo, le llamó Siente igual, todo es de color. Fue el primero. Este eh, elige otras canciones de, de su padre, cantadas por su madre y creadas por ese increíble patriarca, ¿eh? que era Manuel. Que te llama Barbeito, dice que cuando le... Ah, Barbeito, voy con él, voy con él. Se va Sánchez Gordillo de la Política. El que fuera legendario y perenne alcalde de Marinaleda, desde que llegó la democracia, ha dicho que ahora no volverá a presentarse. Dice adiós y García Barbeito le dice, buen viaje. ...querido Antonio, te escuchamos...
12: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos... ...de Sánchez Gordillo... ...se nos va Sánchez Gordillo... ...dice que no se presenta... ...y yo aquí con estos pelos... eh, ...o mejor, con la alopecia... ...son 44 años... ...mandando en Marinaleda... ...36 estuvo Franco... ...y Castro casi 60... ...se ve que los populistas o dictadores, los mendas... ...andan bien de partidarios y bien de naturaleza... ...cierto es que Sánchez Gordillo mandó con las papeletas... ...pero instalando en su pueblo un régimen de ultraizquierda... ...en el que si se movían se quedaban más bien fuera del aparato... ...y de todo lo que Juan Manuel quisiera... ...planeaba la autarquía por las lindes de la sierra... Si no está Juan Manuel, nada es posible, compañera Filtro de toda gestión, árbitro de las tareas Supervisor de minucias, azote de la derecha Y llegando con los suyos a ocupar tierras y tierras Y a levantar un imperio que al régimen mantuviera O bien, ocupar chalés y posar a piernas suelta en tumbonas del jardín Jugar a rico en venena, aunque sude en comunismo incluso a la bandolera, robar en supermercados con carros de cuatro ruedas, Luis de Vargas de los Rojos y Caudillo de la Gleba. Y a esta hora me pregunto, ¿qué pasa en Marina Leda? ¿Hay fiesta por este adiós o duelo porque se ausenta? Amigo de dictadores que la libertad no aceptan, barba de Castro y el puño levantado en plan de guerra, camisa, cuadros, cufilla, pose... Dicen que apariencia, libertad la que yo diga, democracia, fuerza extrema. Ejerce tu voluntad, pero que yo lo consienta y no olvides que en mi mano está el pan de tu despensa. En fin, que Sánchez Gordillo esta vez no se presenta y yo, que de él no tengo ni malas ni cosas buenas, ni pienso ponerme luto ni celebrarlo con fiesta. Por más que me guste ver cuando un extremo se aleja.